0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ん何してるのマリサああ、元旦の準備をしてるんだ。え、今から元旦なんてまだまだ先じゃないの。毎年ね、正月で終わってるからな。今のうちから準備しておけば充実した元旦が過ごせるだろえっと、そう、ね。レイムは毎年どう過ごしてるんだそりゃあ、蕎麦食べたり餅食べたりおせち食べたりって忙しいわね。食べる以外の過ごし方を知らないのかもっとあるだろ、初日の出を見るとか。私のことはいいのよ。そんなことより、今から元旦の準備してもしょうがないでしょ。それに思った通りの元旦を過ごせるとも限らないでしょ。元旦楽しく過ごしていたと思ったら、突然車に跳ねられちゃうかもしれないわ。どういうことだあることを理由に、突然竹下通りで車を加速させて、人混みに突っ込む事件があったの。高齢者の自動車事故みたいなものか違うわ。当時21歳の男性が計画した無差別殺人によるものよ。え、怖すぎる話だぜ。ということで今回は、原宿暴走事故を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、今回解説する事件の犯人、草壁和弘について説明していくわ。草壁和弘は大阪府平方市出身で、年の離れた弟と両親の4人家族。父は不動産会社を経営していて、比較的裕福な家庭だったの。幼少期の草壁は特に問題を起こすこともなく、小学生の頃は地元のスポーツクラブでサッカーをしていたわ。元気なスポーツ好きの少年って感じだったんだな。穏やかな性格で、学校では目立つタイプではなかったものの、成績は優秀で勉強が得意だったの。草壁は中学校に上がっても成績優秀で礼儀正しく、近所の人にもちゃんと挨拶をする性格で、中学時代に入部していた水泳部では、大阪府の大会にも出るほどだったわ。特に問題を起こすような非行少年ではなかったんだな。ここまではね、草壁部は中学2年生になる頃から老変していってしまうわ。経営していた会社がうまくいかなくなってしまい、父親はお酒に頼るようになってしまうの。さらに父親はアルコール依存症になってしまい、息子である草壁部に暴力を振るうようになるわ。父親のストレス発散の相手にされてしまったんだな。それが原因で、草壁部は勉強への興味やモチベーションがなくなってしまい、成績はどんどん下がっていくの。父親はアルコール依存症だけでなく精神を病んでしまい、入退院を繰り返すことになるわ。そしてある日、草壁が母親に対して話があると相談を持ちかけるわ。母親が何かあったのかと心配しながら話を聞くと、学校を辞めたいと言い出すの。父親に暴力を振るわれたこともあって、草壁自身も精神を病んでしまったのかそう思うかもしれないんだけど、母親が高校は卒業してほしいと伝えながら理由を聞くと、クラスメイトや学校の人から臭いと言われると答えたわ。学校でいじめに会っていたのか母は臭いということはないと確信していたし、草壁自身にもそれを伝えるものの、ネットで草壁、平方、臭いと調べると自分のことが出てくると返し、母親はそれを調べてみるものの、そんなことが書かれているサイトは見つからない。母親は不思議に思いながらも、気にしなくて大丈夫と草壁を励ますわ。いじめにあっているのか、母親は学校に確認しなかったのか、これについての情報はなかったのだけれど、これらは草壁の被害妄想だったことはわかっているわ。そしてこの被害妄想はどんどんひどくなっていくわ。事故を起こす5年前、入退院を繰り返していた父親が亡くなってから、さらに草壁の被害妄想はエスカレートしていったわ。なんとか高校を卒業して一浪した後に、専門学校に入学した草壁だったけれど、東京に移り住んだ草壁は、臭い、なんだその顔、うざい、と通り過ぎる人たちに言われているように思ってしまうの。学校での話では少し疑心暗鬼になっていたが、さすがに通り過ぎる人。しかも地元から離れた場所でそうなると、妄想に取りつかれているのがよくわかるぜ。日下部はそういった悪口の妄想が原因で、専門学校でうまくなじめず、数ヶ月で退学することになるわ。日下部はこの頃から統合失調症を患っていた可能性があって、それが原因だったとも言われているわ。統合失調症統合失調症は、心や考えがまとまりづらくなってしまう病気で、行動や気分、そして人間関係に大きな影響が出てしまうものなの。症状として特徴的なのが幻覚や妄想で、当時の草壁に大きく当てはまるものでもあるわね。実例として、テレビやネットで自分に関係する情報が流されているという被害妄想から暴れてしまう人や、周囲から存在否定をされるという幻覚や幻聴があるわ。当時の草壁も同じだった可能性が考えられているんだな。そしてある日から、とある思想が生み出されるわ。とある思想って、一体どんなものなんだそれは日本の死刑制度に対するもので、草壁はこの制度に対して、死刑は無力化された一人の人間の命を奪うもので許せるものではない。支持している人間も許せない、と感じるようになるの。死刑制度は確かに賛否両論あるものだが、どうしてそんな風に感じるようになったんだこれについても理由はわかっていないのだけれど、とてつもなく強い意志を持っていたことは確かで、そう感じた頃から草壁の奇妙な行動が増えていくことになるわ。草壁が家の外壁に変なシミを発見するわ。それは元からあったものだったのだけれど、それを見た草壁は突然、近所の散歩中の犬に向けて野ンを発砲するの。と、どういうことなんだ。関連性を感じられないんだが、草壁としては、家の外壁にあるシミは近所で飼っている犬が小便をしたことが原因であると思ってしまい、怒りから犬に対して野ンを発砲していたの。勘違いというか、これもひどい被害妄想が原因なんだな。この光景に母親は驚いて、草壁に対して、一緒に謝りに行こうと提案するわ。でも草壁は、悪いことはしていないから謝りには行かないと答えたの。草壁にとっては正義感からの行動だったのか。それでもいきなり犬にアガンを発砲するのは驚いてしまうぜ。草壁からすれば、家に小便をかける犬を退治しているわけだから。マリサの言う通り正義感からの行動だったのね。その後も家の外壁にあるシミがだんだんひどくなっていると感じた草壁は、近所の犬の仕業であると信じ込んでいて。早くどっかに行ってほしいと思っていたわ。それから草壁と母親の関係が悪くなっていき、2018年4月に祖母の元へ行くことになるわ。近所や学校だけじゃなく、家族との人間関係にも影響が出てしまったんだな。祖母は孫が来ると近隣の住民に対して嬉しそうに話していて、実際に一緒に住み始めた時は、とても可愛がって甘やかしていたそうよ。まあ孫が来るとなれば喜ぶのがおばあちゃんってものだからな。仲良く買い物行っていたのだけれど、この年の夏から奇妙な現象が起こるようになるわ。祖母の家から、おえっと誰かが嘔吐しているような声が毎日聞こえてきて、近所の人たちはかなり不思議に思っていたの。それでも奇妙な声が怖く、気味が悪いと感じた住民たちは何があったのか聞くに聞けなかったのね。さらにはベランダからコラーと怒鳴るような声が聞こえてきたり、草壁がロケット花火をむやみに発射したりと、奇妙な現象はエスカレートしていくわ。それでも近隣住民たちは無視していたのかそんなことないわ。当然この事態を不思議に思ったり、悪質な行動を見た近隣住民は、草壁に注意をするのだけれど、それに逆切れした草壁は、爆竹を投げつけたりと反省するどころか対抗するような行動をとるわ。爆竹を投げつけるって、下手したらちょっとした怪我なんかじゃ済まないぞ。他にも祖母宅の近くに車を止めただけでも、帰れと強く怒鳴りつけたり、家から見える小学生の通学路に向けて、おもちゃのマシンガンのようなものを向けて狙いを定めたりしていたわ。当然小学生たちは怖くて、祖父母の家の前を逃げるように走って通り過ぎていたらしいわ。と、どうしてそんなことをこういった行動の理由もはっきりしていなくて、統合失調症が原因と見るのが妥当と考えられているわね。こういった意味不明な行動をしていた草壁に、初めは喜んで甘やかしていた祖母は恐怖で何も言えなくなってしまったわ。それから月日が経って、草壁は急に運転免許を取りたいと祖母に伝えるの。これまた突然だな。祖母は新しいことに関心を持つことが心に良い影響を与えると思って、喜んで免許取得を進めるわ。今度孫が免許取りに行くんや、って近所の人たちに話すくらいにね。近所の人たちがどう思っていたかはわからないが、心境の変化を感じて喜ぶのはわからなくもないな。でも、同時に草壁の中でとある思想がさらに大きくなるわ。草壁が抱いていた思想って、死刑制度に対するものだよな。2018年の7月、オウム真理教の元代表や幹部の刑13名に刑が執行されたわ。これが原因で、死刑制度やそれを認める人間を許せないという、死刑制度への反抗意識が高まることになるの。そういえばニュースでもやってたな、オウム真理教の関係者に刑が執行されるって。草壁は、オウム真理教と何か関係のある人物だったのか警察の調べでは、草壁とオウム真理教との間には一切関係はなく、一方的に草壁が死刑に対して反抗していただけなの。オウム真理教に対する刑の執行が問題になっていると感じるかもしれないけど、あくまでも死刑に対しての思いであって、オウム真理教が原因ではないと推測している人がほとんどね、それだけ死刑に対する思いが強かったんだな。それで、死刑やそれを支持している国民が許せないとして、21歳になった草壁は恐ろしい計画を立てることになったわ。草壁は元旦、東京にある明治神宮に行き、灯油を人混みに噴射して放火しようという計画を思いつくわ。あれ車で人混みに突っ込む計画ではないんだな。この計画を実行するために、草壁は高圧洗浄機と100リットルの灯油を用意したわ。高圧洗浄機のノズル部分にはライターを取り付け、噴射した灯油に引火させて使う、即席の火炎放射器を作成したの。火炎放射器を自作って、相当本気なんだな。そして大阪でレンタカーを借りた草壁は、朝の7時に東京へと向かい、当日の夕方には明治神宮の近くに到着。そこで自作の火炎放射器を試しに使ってみるんだけど、小壁部が予想していたよりも灯油が噴射できず、この計画は諦めることになるわ。そして新しい計画を思いつくことになったの。もしかして、その計画って。そう、車で人ごみに突っ込むという計画よ。小壁部は、明治通りから当時車の通行が禁止されていた原宿の竹下通りへと向かうわ。そこには大勢の人たちが行き交っており、元旦を楽しむ人たちで溢れ返っていたの。草壁は大人数が行き交う竹下通りを目的として、思いっきりアクセルを踏み込んだわ。車は一気に加速して、楽しく写真を撮りながら話していた3人のグループへと近づいていったの。聞いてるだけで足が震えてくるな。後ろから加速してくる車の音が聞こえてきた頃には逃げる暇もなく。結果として、19歳から51歳の計8人に重軽傷を負わせることになるわ。8人を車で引いた後はどうしたんだその後、停止する様子はなく、ビルに突撃して停止したんだけど、草壁は車で人を突き飛ばした後、明治神宮で使うはずだった灯油をばらまいて放火する計画を立てていたわ。しかし目撃した男性が、何やっているんだと声をかけると、草壁はその男性の顔面を殴って逃走したの。竹下通りでの暴走だけでなく、その後の計画まで立てていたんだな。0時34分頃現場付近の代々木公園で、警察が草壁らしき男性を発見したわ。職務質問を受けた草壁は、今テロを起こしている、車で人を引いてきたと発言したことから、警察がその場で逮捕したの。取り調べでは、明治神宮に入ろうと思ったが、帰省で入れなかったので近くで待機したと話していて、灯油を巻いて車ごと燃やそうと思った、上野でも事件を起こそうと思った。車のアクセルを踏み続けたと供述。そして事件を起こそうとした動機として、死刑制度を多くの国民が支持していることが許せず、たくさんの人を殺したかった。殺そうと思い、通行人を跳ねた、オウムの死刑に対する報復でやったとも発言していたんだけど。だけど、警察は、学歴に強いコンプレックスを感じていて、それが事件の引き金になっているのではという見方もしているわ。専門学校でうまく馴染めずに数ヶ月で退学していることや、父親との関係によって、本来進むはずだった学生としてのレールから踏み外してしまったことが原因で、そのレールを走っている人間に強い嫉妬心を抱いたと考えられているわ。そういえば、小学生にエアガンを向けていたなんて話していたな。楽しそうに投稿するのが妬ましく思ったってことかあくまで開示されている考察ではね。どちらにせよ、統合失調症と精神的な問題があるため、この事件を防ぐことは難しく。竹下通りでの事件を阻止したとしても、また別の場所で事件を起こしていたかもしれないし、標的が家族へ向けられた可能性もあるとしてネットなどで騒がれていたわね。この事件で草壁にはどんな判決が下ったんだその後の最高判では、一人でも多く跳ねようと思ったが、命を奪う意志はなかった。と草壁は発言しているものの火炎放射器などで人に危害を加える計画を練っていたことから、検察は草壁に懲役20年を求刑。それに対して弁護側は、統合失調症の影響で当時は心神喪失状態にあったとして、無罪を主張していたわ。これだけの事件で無罪になることもあるのか。統合失調症など精神的なものが原因になると、責任欲がないとして無罪になる可能性もあるわ。ただ当初計画していた予定をすぐに変更して犯行に及んだことから、認知能力が認められて、責任能力があると判断されることに。最終的に裁判長は2021年3月17日、草壁に懲役18年を言い渡したわ。事故で重軽傷を負った人たちはどうなったんだ被害者の中には脳へのダメージが大きく、少し前のことが記憶できないという後遺症が残っているわね。それ以外については情報がないのだけれど。仮に体が今まで通りに戻ったとしても、精神的な傷は永遠に言えないものだわ。今回紹介したのは、竹下通りで起こった恐怖的な事件だったけど、事件当時は無敵の人という言葉がネットで話題になったわ。無敵の人草壁とどう関係があるんだ無敵の人というのは、職についていなかったり社会との関わりが一切なく、生きることに対して意味や執着を持っていなかったりする人は、犯罪を犯すことに対して何の躊躇もしない人物であるという考え方よ。なるほど、法律的な罰があったとしても抑止力にならないんだな。そういうことになるわ。必ずしも職のない人や社会との関係が薄い人がそうなってしまうわけではないけど、無敵の人と呼ばれる人物は必ずいて、こちらがどんなに気をつけて行動をしていても、今回のような事件に巻き込まれてしまうの。予防や対抗する手段がないに等しいんじゃないかそうね。心の病気は見つけるのが難しいし、本人が認めなければわずっていないも同然だからね。とはいえ、精神疾患を患っている人たち全員が危険というのも間違いということだな。何にせよ、今後こういった事件が起きないことを願うばかりね。ところでマリサ、元旦の準備って何をしていたのあ、あこれか、ベッドで横になりながらテレビが見れて、すぐそこに冷蔵庫があってだな。ね、正月満喫する気ね。ってか今からその生活でだらけようとしてないお、意外と快適だぞこれ。霊イムもやってみろ。あら、ほんとだわ。というわけで今回は、原宿暴走事故について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。